0: The On Time Travel Institution。大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是树树
1: ，我又出现了。哎，大家好，我是张哲，我是无时差的老朋友了哈、呃
2: 。大家好，我是黄坤
1: 。主持人开谁说到的一个很有趣的、呃、提法是说，在新冠疫情以后，实际上新冠疫情和中美关系的持续紧张是几乎是同期叠加的。这个、当中就有一个非常有趣的现象，就是说为什么在中国最先大规模爆发的这样一场疫情和中美贸易战引发的中美之间的关系紧张，会让人们跟把亚裔美国人在美国遭受的这种不公的待遇联系起来。那实际上，我们就发现亚裔是一个非常宽泛的概念，呃，在美国大概有两千万左右的亚裔，大概占美国人口的百分之六。呃，但其中即便是考虑华裔，就是包括呃两岸三地啊、呃，包括港澳台这些地方移民到美国的人，都包括进来，也只有六百万，实际上是两千万亚裔当中比较少的一个人口比例。
3: 老师，你是不是也去参加那个游行？我作为一个 non-resident alien， 反正在那里喊口号是有点，有点言不由衷。但有一些 ABC 的，看起来是 ABC 的朋友，他们可能在呃从小长大的环境中，确实是受到了一些真真实的所谓作为亚裔的受到一些霸凌也好，也一些歧视也好的，他们就是以这个事情为本身在表达他们的诉求。
2: 我不知道大家对就是参与运动，就是成为一个就是 activist 这样的一个事情的一个想象是什么？就现在我自己的理解是，有很多很多东西都是可以做的，就是你并不是真的是要去我成立一个组织，然后就是找一帮人，然后有一个某一个目标，我一定要推动它。当然，这个是很多人在做的，而且也非常非常艰难的在做的。但是，嗯，很多时候，比如说我们去组织。类似这样的一些交流，甚至是你跟你身边的人去讲这个事情，然后你去亲身去参与游行。
0: 接下来我们可以稍微回溯一下历史，就是聊聊美国亚裔的历史，还有包括特别是一些西方的观念对亚裔的一些刻板印象啊，一些偏见，还有就是呃张哲多次提到的这个“模范少数族裔”这个标签，就是是怎么形成和被制造出来的
1: 。我觉得挺好玩的。我私下跟黄坤我们也聊过这个话题，就是说我们都知道。如果我们稍微看一些总结，或者我们呃作为生活在美国的这种亚裔的 alien 或者是 non alien，I don't know， 呃呃都会有一些多多少少都会有一些体会。亚裔有哪些这种刻板印象？除了女性的，我们刚才讲过，关于男性的，通常会被认为缺乏男子气概，呃，缺乏领导力，然后数学好。呃，精明，呃，但是不能够做 leader， 对吧？呃，等等等等，都是有很多这种呃刻板印象存在。其实我也很好奇，就是说这样的刻板印象究竟是如何形成的？就是我不知道，就是黄坤有没有从那个影视作品或者是文学作品能够帮我们讲一讲这种文化想象是怎么形成的
2: ？这个话题真的要展开的话，可以说很久很久，然后可能可以可以再说一期节目，就关于具体的这个。亚裔作为像是呃书呆子，然后就是缺乏呃那个男子气概的这一个呃形象，这个是哪里形成的？这个我好像是一个盲点，但确实在
0: 很多影视作品里都有体现。因、哎、为我记得我忘了是某一个，反正跟华尔街有关的电视剧吧，然后就有一个白人的领导，然后带着一个亚裔开会，然后在跟对对方客户谈的时候，啊、就说 “Look at his face， 看他的脸，华尔街之狼，你看到了什么？”他是亚洲人，就是这样子。他就是说，证明他的这个数据啊、嗯、模型都一定很 OK， 用一个非常直白的这样的一个形象来。但这其实还是
3: positive 的，是不是？是
0: <好>就数学好，夸你数学好也不是什么。但是那个亚裔就是不说话呀，就是很呆，嗯、就这样。一句台词都没有
2: 。呃，我觉得就是模范少数族裔这种，就是<对>呃，你是这种对科学啊等等的这些非常尖深的这些学科有非常好像有某种呃魔法这种呃印象，就是他他这种刻板印象，就是他始终就是刻板印象，就是他可能会在某一些特定的情境里面给你某个优势，就可能会。我不知道，可能比如说公司面试的时候会不会觉得哦，这是一个比如说程序员，然后这是一个亚裔的程序员，然后他可能就是很厉害 ，whatever。但是很多时候在一个管理层的一个岗位上，然后在其他的职位上，然后这个就不会成为一个优势，然后这个就会成为你的你的劣势。这个歧视的例子真的太多太多。就现在也还在发生，而且我真的是觉得很难相信的一个事情，就是有太多的这个亚裔的演员，就是被要求他们扮演的角色是要带口音的。就这个，我们在看几乎所有的一些好莱坞的这一些呃影视作品的时候，就都会有这样的亚裔角色，比如说让一个韩裔去扮演华裔 whatever， 就是这种他们是。不知道就是背后呃的这个区别的，呃，有很多的这些亚裔演员，就是他们本身就 speak perfect English， 就是他们本身就是美国人，他们英语本身就是母语，但是等于是他们要去扮演一个在可能在白人主流想象中的一个永远的外国人的一个角色，他们必须去学习，甚至是学习一个口音，然后来扮演的更像那一个偏见里面的亚洲人的一个角色。然后像刚刚就是我们说到一个嗯，就是他可能是没有阳刚气概的一个男性的角色，但是另外一个极端又是一个会功夫的，然后是非常有男性气概的，像是李小龙、成龙这样的对呃，就是亚裔男性的一个想象呃，所以我觉得就是在这,这个歧视或者是这种刻板印象的塑造本身，它可能是非常多样，然后它是充满矛盾性的，但是他在具体的实践上面，然后他又会去符合某一。一种呃，这个权力结构所需要你去实现的一些东西。那像是除了男性之外，就是女性的这个角色，从很早的时候开始，因为普契尼的那个。呃，歌剧闻名的《蝴蝶夫人》的蝴蝶夫人的那个形象，她呃，就是蝴蝴蝶夫人，她的这个原著是法国人写的，但是它中间有一呃有一个呃改编，然后是更加有名的这一个蝴蝶夫人是呃美国作家写的，呃，她的塑造的一个呃这个日本的女性的角色，就是为了白人男性献身的一个非常美丽、忠贞、很被动，然后是愿意去牺牲自己的一个这个美艳的。女性的一个角色，然后她呃，在蝴蝶夫人里面，她是一个日本女人，然后她去等她的这个白人的这个爱人，然后她爱人其实已经又回美国结了婚了，然后她就等于是抛下了这个蝴蝶夫人她的的孩子，然后蝴蝶夫人就自杀了。等等的这一种，就是他塑造的这个女性的角色是一个非常完美的一个呃东方美人，然后她可以满足白人男性的所有想象，但是他在你不需要她的时候，他会非常自觉的离开，他不会去去抗议，他不会去像是比如说像是白人女性那样子要跟你争取平等的权利，然后就有这样一个一个。一种这样的印象，但是同时又有呃，比如说像是影视里面的这个一个另外的一个形象，就是在一些可能是黑色电影或者是这种犯罪电影里面的非常性感的心狠手辣的那种红颜祸水的那样一种非常有呃性的魅力的，可以操控男人的这样一种、呃、以前的这个呃华裔的。女性的一个角色，然后当然这两者都跟妓女的形象就是有非常深远的联系。是
3: 美国人可能周围的华裔没有那么多，他只能通过影视作品的反射来对东方文化、对亚裔族群来进行一种想象。你没有这种切实的感受，那他只能通过影视作品啊，你就。你一个反例就是你在中国有有有，如果是完全没有接触过，呃，外国人他对外国人的想象那个 image 也是从我影视作品跟或者是微博上看到的一些，呃，一些片段来来判断对
1: ，我觉得影视作品肯定也有其现实基础，就是说，呃，还是有还是有一些原因的。呃，我不是这方面专家，我可以说说我自己的一些一些理解啊。呃，就比如说关于这种。女性的形象在很大程度上是由于在排华运动当中是不允许中国的女性，基本上不允许中国的女性来进入美国。在1880年代之后，啊、呃，是原因就是说，因为此前来的这个华工以男性为绝大多数。他们并没有把家眷带来，那这些男性怎么样解决自己的个人的呃欲望这种性欲呢？呃，是带妓女，就是引入中国的妓女，那么就把中国的女性跟妓女在很大程度上画了等号。在之后的排华运动当中，就会认为这些中国的女性败坏了美国的社会风气，然后甚至会传播这种啊、呃、污秽的东西。那所以就是说要禁止中国的女性，因为他们都是妓女来进入美国，这在当时是一种肯定会产生很多深远的影响的一种形象。那么。再后来，我觉得。真正的美国人大规模的跟亚裔的女性产生直接的联系，那就是因为二战。二战之后，还有接下来的这个韩战和越战，越戰嗯、呃，
4: 对越战有
1: 有大量的美国的士兵，呃，那个驻扎在这亚洲的不同的国家，然后呃，跟当地的这种呃人产生了联系。呃，我觉得一方面就是有很多妓女在军营周围做这种生意，然后呃，另外一方面也确实是因为军队大部分是这种年轻的男性。然后在这种呃高强度、压力巨大的这种这种条件下，他们的确容易跟住在地的这种女性产生各种各样的呃，不管是肉体也好，还是情感也好的这种连接。那么再把这些女性可能通过这些士兵带回到美国，会。初次的产生，亚裔的女性跟美国社会的联系，呃，它不是一个特别正面的形象。更有趣的是，在这种比较长期的占领的环境之下，比如像美国对日本的这种占领，在战后，呃呃，麦克阿瑟带去的这种呃士兵，大量的住在日本的本土，然后对日本进行全面的战后的改造，这种非军事化的民主化的这种宪政化的改造，呃，在这个过程当中，麦克阿瑟本人在被日本人几乎就塑造成了神。那美国是一个代表了文明。呃，强壮、孔武有力的形象，那么非常有名的那张照片，就是麦克阿瑟和日本的天皇一起的合影。那个麦克阿瑟显得是高大，呃呃。健壮，然后非常的随意，他的那个领领扣是松开的，然后天皇在旁边是枯小，然后呃瘦弱，然后非常拘谨，戴着这种打领结的这个礼服，穿着非常的拘谨，然后郁郁寡欢。麦卡斯是一种非常松弛的、非常自信的这种形象。那这种形象在不管是日本的公众还是美国的公众当中定格之后，实际上对日本这个民族，呃，都产生了一种女性化的这样的一种想象。再加上，当时的确是有日本人认为担心美国士兵来骚扰和强奸日本的。良家妇女，然后主动组织了一批呃性工作者来驻扎在美国的军营呃附近，来给美国人提供这种性服务。那实际上你可以看到，美国人的这些士兵为代表的美国人，他们在对被占领国建立起来了一种全面的从政治、经济到人种形象上的这种优势地位，呃，把对方的整个民族都进行了这种去男性气质化，呃、以及这种性欲化的这种描述和。想象。那么在这之后，实际上这个呃日本女性的这种超级的性欲化，甚至是拜金，比如说可以为了呃很很少的这种呃物质利益就跟你发生性关系，然后呃包括这种顺从、贤惠啊、呃，包括你说的这种不粘人，对吧？乖巧听话、不粘人这种形象，实际上都是在呃润物细无声，就逐渐的渗入到了很多的这个白人男性的心中，在进行逐步的传播。我觉得这也是跟后来的呃包括好莱坞在进行亚洲的。不管是男性还是女性的描述当中，都有这样的一些呃历史的影响在，在我我我觉得是这样
2: 。对，我觉得张哲说的这点就非常非常的重要，就是美国的这种已经就很长一段时间了吧，就是呃在我们所认知中的这种老式的殖民主义之后的这一些可能比较隐性的这种呃帝国主义的行为，然后这种占领这些政策，然后已经蔓延了非常非常长的一些时间。这种帝国主义的方式，就是对这些被占领的呃国家的一些各种各样的一些统治、一些渗透。然后他在多大程度上，比如说是继承了当时就是日本呃帝国所建立起来的这一些联系，就是他取代了，比如说像是日军当时的一个，就是在各国征用慰安妇，然后等于是美军呃在接收呃日本帝国所占领的领土之后，在这一些地方，然后怎么样去跟原有的一个体系，不是做一个。废除，而是做一个某种接洽吧，就是他等于是呃移除了原来的某一个统治者，但是他成为了一定程度上的一个新的一个借用了原来的这些不平等的体制，这一些已有的无论是呃性剥削的一些关系。的这样一个角色，然后这种就帝国主义可能在其他在国外的地方所形成的，等等的性别的、民族的等等的这一些结构、这些话语、这些想象是如何从国外再传回国内的？我,我觉得这个是一个呃非常值得我们去呃注意的一个面向，就是很多的这一些结构的这些话语的形成，它并不止于国内。而且，美国它一方面是一个移民国家，但是另外一方面，它在海外的各各种各样的这种呃扩张啊，还有呃战争，还有呃领土占领等等。可能我们还是需要对美国是什么，就是有一个更加深刻的一个理解跟反思。现在对我们印象难道不是有钱吗？嗯
1: 、<笑>近年来的确是对<笑> crazy rich Asian，
3: 还真的是，就是我同事还真的有说过什么就要找一个有钱的中国 wife 之类的。我感觉是近几年就这种，比如说 crazy rich Asian 啊之类的影视作品影响的一大部分人。对中文对亚亚裔的印象其实是有一点进化的
1: 。我觉得。这个情况挺有意思的，就是说，我刚才当然是讲了那个，呃，二战之后初期一九五十年代这种美国代表了这种强盛昌盛的这种文明，跟日本这种贫瘠、呃战败落魄的这种呃土地和人民当中的这种形象的对比。那么之后我们看到的是六零年代开始这种东亚的经济的率先腾飞，是吧？呃，以日本为首的这种经济腾飞，然后亚洲四小龙，然后再到八零年代以后中国大陆的这种经济。强势崛起，然后到亚洲的这种形象，呃，逐渐发生了很多的转变。我觉得这是一个。就挺值得玩味的事情，就是说，在这个东亚为代表的这种亚洲经济崛起的同时，也是美国九零六零年代这个移民法案改革呃发生的时候，其实就是回答爱、哎、是谁刚才说的那个历史是怎么回事。我我知道一点点历史是，呃，一九零零年代这种移民法案改革之后，才出现了大规模的从亚洲移民到美国的这种浪潮。呃，之前实际上美国亚裔的人口是非常少的。呃，移民法案改革以前，美国大概总共只有一百万左右的亚裔。在半个世纪以后，这个数字已经涨到了大概一千八百万，现在超过了两千万这个亚裔人口。那么，就是说，的确在现在。还在世的这个亚裔美国人当中，的确是有一大批是这种 foreigners， 原先的 foreigners， 然后移民到美国来的这种一代移民，的确是有很多一代移民的。呃，那么这也跟他们很多对美国的社会的这种结构不了解，对美国的这种社会运动的历史呃不敏感，带来的很多文化的误会，包括呃语言上的障碍，呃，包括这种文化习俗上的所谓的不容入，被当做外国人对待，实际上是有其现实原因的。再说回到这些年当年。中。中东亚经济崛起之后，也伴随而来的是这种大规模的移民来到美国。那么，由于。现在的这种通讯和交通条件的发达，这些人移民到美国之后，往往还跟原来移民的地区这个保留了非常密切的经济和文化的联系，如果不是什么政治联系的话，也有非常强的这种经济和文化联系。嗯、那么就是说，非裔美国人在美国，呃，几百年之前被用船从非洲运过来，然后几乎完全跟原来的大陆切断联系不一样，这些亚裔是跟亚洲大陆的这些人民，呃，有密切联系的。那么他们移民过来的时候，往往是呃。全村的希望是吧？可能你能够从原先的这个朋友、家人、亲戚当中借到很多的钱。呃，即便是你没有通过这个移民筛选，就是通过考研究生来到美国，即便是通过其他的方式来到美国，那么你也往往带了有比本土的这些非裔的呃这个黑人更多的这种经济上的资源。那这些资源就是你的家乡的这个亲朋好友给你的支持。那
3: 么
1: 带资进组，带资进组。然后，那么你如果这个有钱了之后呢，你又被当做这个一方面，你又被当做是永恒的外国人。为什么呢？因为你的这种刻板印象就是说，你们亚洲的文化就是这样勤奋。上进、爱学习、受教育、数学好，那么并不是说你你这个人本身你是一个特别努力、特别上进的人，而是说这是你的传统，实际上是否认了你个人的很多努力和奋斗的。那么又因为你的这个 model、er、minority 这个优势是由于你的传统、你的文化背景给你带来的，我要说你这些好，同时也就是说了你跟美国不一样的文化传统和背景，那么你就是外国人。再加上他们跟本土的这些人本来就联系密切，那么就会导致一旦在美国的现实政治当中，美国跟亚洲的某一些国家，比如是中美之间这种关系紧张之后，那么就很自然地把这种敌对的情绪转移到已经移民到美国的这种怀疑或者是亚裔的人身上，而不区分这些人是通过什么原因来到了美国，甚至很多人本身是因为。并不喜欢原先国内的环境，或者是被迫来到美国，就有一些这个，比如说韩战之后，对吧？造成了大量的这个难民来到了美国。越战之后来到美国，他们并不是自愿来到这里的，但依然会被认为他们是跟原有的这些国家和地区是有绑定的。他们在这种动荡的这种政治关系当中，就会变得格外的脆弱。这也是亚裔美国人跟很多其他的美国呃少数族裔非常不一样的一个一个一个境况，尤其。是跟非裔来比的话，是非常不一样的
0: 情况
2: 。我又想到了，就是二战结束后，然后冷战过程中，然后像刚才就是张哲提到的这一些，呃，韩战，然后呃，越战等等，就是呃，很多的这一些可能是移民或者难民吧，就是他们来到美国之后，就是因为当时美苏的一个一个这种对峙，然后很多时候就是在呃美苏以外的地方，就是引发热战嘛，就是在冷战之外的这些热战。然后在共产主义就是执政的这个过程中，然后他选择了来到美国。这样一个过程中，我觉得一个非常有意思的事情就是，他们可能很多时候就是他们的这个存在本身贡献了呃美国的这种反共的这种话语，然后大家对于共产主义是一种怎么样的一个呃恶魔的一种邪恶的一个体制的一个想象。呃，但是在这样一个过程中，然后在这种反共的这种叙述在不断的，现在仍在仍然在延续的这样一个过程中，就是现在对中国的这一些想象又。嵌套在了以前的这一些反共的话语里面，又反弹到了现在在美国的这一些可能被认为是中国人的东亚面孔的，甚至是就是东南亚的或者是其他的一些人，就然后我觉得这个里面就有一个非常神奇的一个不断的一个反弹，不断的一个呃内外辐射的一个一个状态
3: 。感觉喜欢一个人不需要理由，讨厌一个人可以有好多理由
1: 。就你说的这个情况还特别有意思，还可以跟古巴裔做对比啊，实际上。呃，美国人就不会在西裔当中就不会对古巴裔不放心，是因为古巴裔来到美国的的确就是。当初的这种呃反对卡斯特罗政权的这样的一些带有极强的右翼的反共意识形态的这样一批人，包括他们的资本家，包括一些专业人士。那么中国来的人其实就非常复杂，有你说的这些形态的，比如还有像这个港台过来的一些人，的确是对这个共产政权有非常不满的一些人过来，但也有这个我们说移民当中最常见的一个经济动因的移民来追求更好生活，是吧？美国梦来读书，然后本身并没有。是，甚至是就是这种 A political 的这样的一些大量的移民也进入，那这种情况实际上就非常复杂，完全可以被不同的政治力量来 weaponize， 就是可以用你当中的一部分人的一部分言行来把它放大，然后来把它形成对整个一个
4: 群体的这样的描述。
2: 对，我觉得现在一个还很需要去处理的一个问题，就是这种反华，就是在这个呃。官方或者国家层面的这种，就是针对另外一个跟美国就是处在竞争状态的这样一个国家，就是这种，我觉得没有非常好的被处理的这种敌对的情绪，一定程度上还是在官方的层面被延续的这样的一个呃反华的一些一些话语，然后一些动机，然后跟就是美国内部的这一个呃，我们要 stop Asian hate， 要停止针对亚裔的这一些仇恨这些攻击，就是它里面就已经有就已经形成了一种。张力就是你怎么样去处理一个中国人，这些中国学者，他可能是一个一个间谍，然后他可能在窃取我们的这一些情报，然后呃中国人可能是不可信的，然后他他们可能来自于一个非常专制的政治、非常压迫的一个地方，然后他不懂得民主等等，就是等于是这种对另外一个国家的想象，他其实对于在美国境内的这一些呃亚洲人的想象是有千丝万缕的联系。然后我觉得现在就是在处理这个 anti-Asian。Anti racism 就是针对亚裔的这一些种族主义仇恨的一个过程中，就是可能就是在很多的亚裔美国人的这个层面，就是呃，比如说我们说杨安泽，他会说我们要去证明自己的这个美国性的一个过程中，那其实他也是会就是 play into 就是这一套的，嗯，站在美国的这个立场，而不去反思，就是究竟。这个国家就是这一个像美国的一这样的一个国家，然后他在全球的一个地缘政治的一个立场，他是怎么样去不断的嗯、呃、塑造这种敌对的情绪、这一些偏见等等，然后他其实并不与。国内发生的这些事情，呃，相互分割。
0: 我觉得就是，特别是其实东南亚的情况是更加复杂的吧。我觉得就像我们刚刚说到，就是大家有不一样的原因来到了美国，有很多可能是越战、韩战是有战争的因素，其实有很多也是政治原因吧。然后像我们最近更多的来的这些年轻人，可能都是为了追求更好的生活啊、教育啊。其实从这个本身就注定了我们可能在对。这种这个问题上有不同的感受，再加上亚裔在美国的历史也是也挺长的，只是说一开始可能没有那么多人，但是他的这种形象的累积是一直延续下来的。像我们新来到美国的，会可能觉得说这其实和老移民之间其实也是有隔阂的，诸多因素吧，造成我们现在这个整体是比较散的一个状态，但也就是证明了有更多的问题，我们值得我们去关注。然后也应该，呃，去更加的互相去理解。我觉得总体来讲，
3: 就是这种类型的运动，无论是对亚裔也好，对非裔也好，对女性也好，还是亚裔女性也好，它其实都是一种反抗，一种反正我个人是把它看成更多的是把它看成一种对于对于弱者的一种同情，对于暴力的一种反对吧
0: 。但我觉得现在有没有另一个角度，就是说美国很长一段时间其实是忽略了中国的飞速发展。然后他突然一下子发现中国就是近几年的这种高速发展，有一种潜在的威胁吧，所以是不是也有一部分是有一点就是那种 fear， 所以才也有这种针对中国的很多一些措施吧
3: ？是，我觉得是有一些的。你看，虽然拜登跟特朗普竞选的时候后妈确实有就是完全不,不一样的政治理念，但是拜登上台之后也是做了一些他他不。在宣传口口径上面是说反华，不呃不会说 blame China， 但是他在经济上面，他是有一些就是有一些举动是在所谓提高美国的竞争力也好，相对于其实是把中国看成一个威胁存在嘛，这个是我觉得是非
0: 常已经非常明、嗯、明显的一个态度了。就是把中国拿出来单立出来做一个对比对比的这么一个标的的话，其实可能很多人在理解上面就会觉得说其实是。更偏敌对一点，就是这个每可能每个人的理解不一样吧，但是我觉得单拎出来以后，这对于华裔亚裔的处境肯定是有影响的。对，还有就我我也不知道，在
3: 主流美国人他把华裔跟就是把把中国人跟亚裔分得开不开
1: ，就是分不开的。就是这次不是很多暴力的这个受害者亚裔本身都不是华裔，然后都被。都被骂 ，Go back to China， 然后，然后再遭受暴力。洪坤<对>讲到的陈果仁案是陈果仁被当成日本人，陈果仁实际上是在美国出生长大的<对>、呃，从来没有去过日本，然后被当作日本人，然后发生暴力遇害，就更别提说要区分这种复杂的移民身份，你是什么 H1B 还是什么 EB1 这种种族主者是不会考虑这些的，我觉得
0: 。您正在收听的是无时
3: 差研究所。
0: 无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。来稍微聊一下，就是说，除了我们刚刚说到那些日常生活中吧，或者说大家能够感受到的有一些哪些歧视，我觉得我们个人的直观感受都是说没有说那种特别针对性的或者暴力吧。但是其实，在生活中，你可能会在某一个 moment， 你就会觉得有那么一点被冒犯到，你也说不上来，他就是让你不舒服了。我觉得这种情况可能是比较普遍的。
3: 我有一个，就是也是很小的，就是上学的时候，我们一起做有有嗯三个同学一起做了一个 project， 然后中间是有一个，他那个是个瑞典人，然后我们其中有一个同学在教那个论文的时候，他可能是引用了一些那个网上的东西，然后被那个瑞典的同学发现了，然后他就发邮件问我，就是质问我有没有做同样的事情，然后那个时候我觉得非常。非常被冒犯，就是，呃，因为我们都是亚洲人，所以，呃，他做了这个行为，你你就来问我，我有没有做这个行为？我觉得那个是我当下真的觉得非常被 offend 到的，这、就是一种偏见，是一种以对一个群体的群体的样貌来来判断我个人的行为的一个偏见
2: 。我认识超过一个朋友，就是被这种，嗯、呃，学校或者老师。嗯，就是有一些学校之前不是爆出这种集体作弊，就中国学生集体作弊的这些丑闻嘛。然后我真的认识就是朋友，就是他们自己没有作弊，嗯、但是就被老师针对，然后、呃、被认为他们作弊或者有就是 plagiarism 的这一些。倾向，然后就需要去进行一些这种，就是这种上诉，就是学校内部的这种呃纠纷解决。然后这个我觉得对留学生来说，就是一个非常大的，不管是就行政事务上面的负担，还有很大的这种心理的这种负担，还有再加上你语言不通，然后你又要去面对这一些，就是对你来说就是突如其来的这种就是飞来横祸嘛
4: 。
1: 对，我觉得就是就是像大家最近都在谈的那本书叫《Minor Feelings》，实际上就是，毕竟碰到这种直白的被大喊要你滚回哪里去的这种呃情况，还是。比较少，但是也不是那么少。我我我身边就有好几个朋友遇到过这种情况，甚至是在校园里或者在等公交车的时候被人这样喊过。但我觉得更多的时候，你能够体会到，呃，有一些人对你的故意的这种、呃、刁难，他的这种神情的傲慢，甚至是在你的英语不够熟练的时候，你有些东西听不太清的时候，他更加故意的讲得很快，然后来看你出丑的这种状况，呃，然后你受到的这种故。孤立，甚至是别人的小声嘀咕，就像那个书里面写到，这个作者去游泳池游泳，然后会被旁边的人呵斥说这里是只给在这里的住户 residents 用的游泳池。他说，这个他的呃姑姑住在这里，我是来帮他看小孩，他们在这里游泳，然后别人依然把他赶走。走的时候，他会听到就是别人小声嘀咕一句话说 ，they are everywhere， 这些人到处都是。他就会觉得，你你说他有这种多么直白的。种族的言论吗？也未必。就像我们舒雅涵枪击案这个人，到底有没有说过直白的针对亚裔的这种种族歧视的话语？你没有找到，是不是说他就真的，呃，背后没有这种种族主义的这种想法在？在我觉得，很多感受的确是很难直接言明。那的确是我们真真实实能够感受到的
2: 。对，就那种态度的区别，就是很多这些事情，它会让你想。这个究竟是不是种族主义？然后你会去尝试找一些证据，或者说尝试去告诉自己，这个可能他只是这个人是这样的，他可能就是对待所有人都是冷漠，或者他今天就是心情不好，就是会一边来一一边来去。尝试去正当化某一些东西，比如说自己的这个遭遇，但是另外一方面又好像想要去否定掉这个经验，就是想让自己不那么难受。然后在这个过程中，其实就非常非常的消耗。然后我觉得，其就是我自己一个遭遇的事情。或者说持续遭遇的事情，就是比如说你就去买一杯咖啡，哦，这个店员他就跟你前面的那个白人的顾客，就是那种你们他们都从来就可能就不太认识啊，或者是怎么样，然后他们就那种交谈甚欢，然后等到你的时候，他整个脸色就都变了，然后完全就是一副公事公办的这个样子，他不会跟你就不会跟你说哦好而已，就是等等等等，就是他可能看到你的脸就已经决定他就是你不是一个他会想要说跟你打招呼，他需要跟你摆出一个热情的。店员的这个姿态的一个顾客，然后这个事情。真的是遭遇的太多，以至于我都不想去，就是可能一定程度上就是就可以想象到了，然后也有点像是我，我好像也不是很想去努力去做一个怎么样的改变。然后另外一个，嗯、呃，对我来说就是影响，就是当时可能不知道就有什么影响，或者说嗯，好像是一个很小的事情，但是后来就是越来越不对劲，然后对当事人吧，就是其实也产生了一些隔阂的一个事情是，呃，就是在一个我。我觉得其实大家都认识的一个学术的场合，然后有一个就是我觉得我们已经就是非常熟了的一个 colleague 吧，就是一个同事。当时我们在就是一堆人在视频聊天，就是与会的现场有两个亚裔的，有两个亚洲的女性，然后她就叫错了我们的名字。我觉得就是里面的所有人就是都是认识好几年的那种感觉，就是那种你真的是认识这个人，但是为什么在这一个时刻你还是会觉得？刚才讲话的是他，而不是他，就是真的是两个亚裔的亚洲的女性，就是。长得也不一样，声音也不一样，可能讲话的方式都不一样的情况下，就你就是不能够记住这个名字呢？那这样的事情其实在，在呃很多黑人作家的这个笔下就已经写过非常非常多回。那我身边的这些黑人的同学，就是或者说就是听说，就是也常常发生，就是你班上比如说你就是有一个比如说黑人女性的同学，然后你就会把她的名字叫成她的名字，就好像你只要不是白人，然后就你就是一个无法被区分的一个状态。那这个事情就是我当时觉得啊，好像很好笑，就是、大家就是那种一笑了了之。那当事人就是他也道歉了，然后就说哦，这个就他也意识到说哦，这个是一个一个种族问题，是我自己的一个这种，就是可能就带有这种种族的偏见，我自己需要反省。就是他虽然自己已经做了这种道歉和反思，但是就是越来越让我会觉得我不想 engage 这个空间，就是我不在，我其实我也不想跟这堆人一起开会，我不想再做我做的这些事情，我会觉得我的这些努力，我的这一些。贡献，我跟他们的这个关系其实好像到了这一瞬间就是无效的，然后会有一个这种很无力。其实它是有一个一个小的创伤的存在，然后这个创伤其实不太容易被疗愈的
0: 。当黄坤老师说到那个咖啡店，我突然想到，我有一次就是我在星星巴克的那个软件上面点了咖啡，然后去拿嘛，拿的时候我就要说我的名字，我就用了我自己的那个中文名，就是中文名的拼音，然后我就说了我的名字，我说了三四遍，对方就。愣是不知道我在说什么，他就觉得我好像不是在说一个名字，就不断的重复。结果旁边那个小哥听不下去了，就是另外一个新星巴克的小哥，然后直接就拿起来给了我。就当时那一下子，我就会觉得说你这是歧视吗？你也不好说是什么，但是你就会觉得非常非常的不舒服。他们对于一些非英文的名字。是那么的不敏感，就是完全不能理解他应该怎么去读，或者说他们甚至都不去尝试的，就是去看一下这个名字应应该是怎么样，听起来是怎么样，他们就完全没有概念。反正我是觉得这种小事可能是当下你可能不会过多的去想，但是如果你回想的话，你还是会觉得有一点被冒犯到
1: 。我觉得这些大家的体验是我们作为这种。这种 alien， 这种 nonresident alien 的一些体验，可能跟这种美国的二代、三代移民的体验还很不一样。如果你们这个可以去看看二代、三代，他们写很多自己成长过程当中的感受，我觉得是跟那个很多非裔的小时候的人的成长的感受有很多相通之处的。还有一点非常有意思的是，我觉得在那个年代。被规训的这种华裔的，或者是整个亚裔的二三代移民，他们由于像蒋恩泽说的，想证明自己的 a m e r i c a n i s t 他们实际上在大学里面是或者高中里面，他们是非常排斥从中国来的同学，要跟他们划清界限的。就是说，很多我我遇到不止一个中国来的留学生跟我讲过，嗯、跟美国的。其他族裔的人交朋友的难度比起来，好像想进入那个美国的华裔的二代、三代移民的那个同学的圈子是更难的，是更不可能的。就是他们对他有一种非常强大的这种抵触和敌意。呃，我觉得我不知道你们有没有这种感受到这种隔阂存在。我觉得这个是很有趣的一个现象，就是他们不想被当成跟你一样的外国人，他们会想我们是美国人
0: 。我觉得可能真的是有，但是我因为我的那个。也就是学院有非常多不同国家来的学生，所以大家留学生都是打成一片的
1: 。留学生交往比较容易。没有说
0: 在，说谁是什么国什么国，然后大家都玩得很开。嗯，就是和所谓的 A、B、C group 没有说，因为大家都是中国人，或者是有种，就就是这个血统。关系而变得更亲近
1: 。对，这个这个读名字也是很好玩我觉得他们会很努力的去读这个欧洲的非英语国家的这个人的名字，比如像德国人的名字或者怎么样，法国人的名字。然后，呃，这跟亚裔的情况就很不一样
3: 。我还有一个反例是，呃，是同事，但是初次见面的时候就就跟我说，我特别喜欢中国女生。这个也是让我非常不舒服的，就是
1: 对<笑> Asian fetish， 这就是
3: 对这个也非常不舒服呀。所以，我觉得就是你正常同事见面不会说这种话吧？就怎么会说我喜欢什么类型那个你你们这个种族国家的女孩呢？就这是让我觉得非常奇怪跟不舒服的一个点，就是让我产生了一种非常抵触的感觉。
1: 对于那种二三代移民来说，他们更不喜欢问的问题就是别人不停的问他们，就是呃，你是从哪里来的？对，<笑>呃，对 ，really very from <笑>就是这种 ，originally very from 这种。然后，但我们可能对这种问题就不太敏感，但是对我们对像刚才对叔叔说的这种，我们就会感觉到。
2: 我觉得我的情况可能有一点不一样，因为我本身就在就是做这种种族研究，然后就之前也教过这个亚裔文学的课，然后可能很多时候是处于一种就是。有很多的 Asian American， 就是这种亚裔，他他们是我的学生，或者是就我助教的那个班上的这个学生，或者说本身就是做这种比较左翼的，嗯、呃，无论是政治啊，还是各种各样的文化分析的这样的一帮人，所以可能本身就对这个身份的这些问题有很多的解构。嗯、那么，其实在我当老师或者当助教的这些经历里面，倒是会觉得就是这些呃亚裔的可能是几代的呃学生。呃，他们的这个反馈会是积极的，就是可能是甚至他看到的，即使不是一个亚裔美国人，就是可能说话还是带着口音的，然后我也会说我是呃，就是从中国来的等等等等，然后我会去给自己的一个一个这个 background 和和一个 p o s i t i o n a l i t y 但是可能就是相比之下，就是他们看到一个这个。亚裔的长相的人，然后处在一个这个权威的一个位置，然后是去给他们教授一些知识。然后很多时候，因为我教的，比如说像是跟种族相关的一些课，那对于他们来说，其实也是一个，就可能一个呃自我发现啊，然后可能也是一个，就是有一点的这种就自我认同的一个过程，还挺神奇的。就是我教的一些班上，就是如果是亚裔比较多的，比起在某一些班上，就是比如说。压抑处于就是非常少数，然后呃，他们可能根本就不会在课上发言，但是他们可能会在呃 office hour， 就是单人跟你见面的时候，然后跟你敞开心扉，然后会讲一些自己的一些问题，甚至会。就是可能会把 Office Hour 当做一个这种心理咨询的一个一个可能，然后呃，或者是看到一些亚裔，就是嗯，可能他本身不太会 speak up， 他不太会嗯出来讲话的一些学生，但是可能在这样一个交往的过程中，他觉得就是你是他可以信任的人，所以他会讲更多的话。然后他看到一个亚裔的女性，她能够是一个很 knowledgeable 的，她是一个有知识的，她是一个呃可以去就传授知识的。这样一个人的时候，就是给到他们的其实是一一些鼓励。我觉得这个其实也会跟就是可能在美国的这种呃主流文化里面缺乏可能是亚裔的，无论是男性女性的这样的一个呃权威的一个角色，然后是可以成为一个榜样一个 role model， 然后一个他们可以去去想象自己成为的一个角色，这个其实是有关的，就是呃可能。我觉得从亚洲来的人可能不会觉得这样，这是一个问题。就是我很很长的一段时间也是可能会对他们的这的这一些心态会有一些有些轻视吧，就是会真的是没有认识到就是这个问题的重要性。比如说为什么大家对《Crazy Rich a s i a n 就是这一部其实水平不怎么样的一部电影，就是寄予那么高的这个期望，然后这种呃赞许，然后觉得他就是。发出了一些就是这种亚裔的这些声音，那真的是因为在他们的这个生命的轨迹里面就缺乏这样一个就是真正的属于亚裔的一些正面的形象，然后一个多样的形象，然后所以很多时候他们的这个成长的过程，可能就是像刚才张哲说的，他是嗯是挺扭曲的，他是带有一种就是对嗯亚洲人的一种排斥，然后甚至是一种自我的一个一个呃排挤，一个 self hate 的这样一种。割裂的一个认识，然后他们可能又带着有的时候是对自己的父母或者祖辈来的那个地方的一些浪漫化的，甚至是东方主义式的一个想象。他们想要去寻根，他们甚至会想要去学一些语言。呃，那有的人他可能完全不会去学，那有的人可能是父母的逼着他去学。那在这样一个过程中，就是又会形成了一些很割裂的一个认同。那这个认同跟我们就是新一代的来美国的人，呃、的自我认识是非常不一样的。
1: 对他们大部分都是小时候特别抗拒学学中文，然后到了长大长大以后，到了大学以后，才好像突然意识到自己跟这个身份的一些连接，又重新想去学中文。我觉得也是挺有意思的一个一个情况。那
0: 可能缺一个亚洲的 Beyonce。我觉得如就是越来的越多的亚洲人，如果能够冲破这个 Bamboo Ceiling， 然后。作为一个榜样的力量，对，今天非常感谢张哲和黄坤来做客我们无市场研究所，然后也谢谢叔叔代班。然后今天我们通过聊这个 Stop Asian Hate 这个运动，从这个运动的诉求啊，包括一些事件啊展开到回溯亚裔在美国的这些历史组成和文化，就方方面面聊到的都比较多吧。我觉得希望听众朋友们听了以后能够有所收获。好，然后关于这个话题呢，我觉得我们一次呢也可能不能说的特别的，就是完全。以后呢，也希望能够有机会再请张哲和黄坤回来给我们继续聊聊。如果听众朋友们有什么问题呀、啊，也可以在留言区里跟我们互动。我觉得作为亚裔，不管你是在哪个国家，我觉得大家其实都是有这种同根同源性在一起的。能够集合大家的力量做一些事情，然后为自己或者为集体的未来，就是做一些努力，我觉得都是非常值得鼓励和我们一起去呃做的。那今天的节目就到这里，谢谢大家
1: 。
4: 好，拜拜，晚安，拜拜。<安> O、oh, solitude of longing, where love has been confined. Come healing of the body, come healing of the mind. O,、oh, see the darkness yielding that tore the light apart. Come healing of the reason, come. How、oh, trouble does concealing an undivided love? The heart beneath is teaching to the broken heart above. Oh, let, let the heaven, heaven spirit, the, the penitential hymn, come healing of the spirit, come, come. healing of the land. Oh, let the hea Spirit, the, the band of Daniel, healing of the, the spirit. spirit, come healing of the land.